0: Orta təsərrüfatlar da müəyyən qədər dövlətdən müqavilə bağlayır, meliyarasiya su idarəsi ilə müqavilə bağlayır, suyu ala bilirlər və yaxud da ki, kimisə imkanı varsa öz bölgəsində əgər su çıxırsa, yer altı sular varsa, artecian quyuları vurur. E, amma kiçik fermerlər bunu eləyə bilmir. Azərbaycanda e, kənd təsərrüfatında su armaz suyunun səmərəli istifadəsi e, dedikdə əsasən bu içməli sulardan istifadə nəzərdə tutulur. Çünki bildiyimiz kimi kənd təsərrüfatında torpaqlara lazım olan əsas, yəni elementlərdən biri qlím şərtlərindən yanaşı, həmçində suvarma suyudur və bu da içməli su, yəni suyun tərkibinə görə içməli su olmalıdır ki, bitki onu mənimsəyə bilsin. Bu da ölkədə tam mənbələr əhaliyə çatımlı deyil. Zaten kəsat mənbələrimiz var. Su mənbələri çox azdır. Bu əsasən Azərbaycanda su mənbələri, göllər hesabına, dağ çayları hesabına və də ölkədə çəkilən suvarma kanalları hesabına təmin olunur. Bu ölkənin əsas əkinçilik zonaları qərb zonası, şimal zonası, şimal-qərb və də cənub bölgələrində əsasən əkinçilik bölgələri yayılıb. Mərkəzi ara bölgələrində daha çox dənli bitkilər, qaradalı, buğda və digər bitkilər əkilir. Bu da Orada isə əsas problem suyun yəni, çatdırılmasıdır. Ulusovet hökumətindən e, qalan su mənbələri hesabına təmin olunur. İndi yeni su ambarları, Xıtaxta-Körpüdə su ambarı tikildi, sonra Şəmkir tərəflərdə yeni su ambarları istifadə verildi. Bunlarla qismən e, ölkədə su mənbələrinin e, fermerlərə əl çatımlılığı yaratdı və bütün bunlar həmçində dünyada gedən ərzaq məsələləri Azərbaycanda da əhalinin, fermerləri, bu işlə sahə ilə məşğul olan fermerləri ənənəvi və qeyri-ənənəvi Azərbaycanda indiyə qədər əkilməyən bitki meyvələri, bitkilərin əkilməsini təşviq eləyir. Bununlasa təşviq edici səbəblərdən biri də ölkədə aparılan kənd təsərrüfatı sayəsində iqtisadi siyasət, yəni bir növ kənd təsərrüfatında fermerə dəstək edici, təşviq edici proqramlar qəbul olunub. Bunların ən əsas vacib eləniləndir. Kənd təsərrüfatı texnikası, suvarma sistemləri və kənd təsərrüfatı məhsullarının yəni deyilik, xan malını ölkəyə gətirdikdə gömrükdən tamamilə ədəvədən azad olunması 0. Demək olar ki, 0.5, bəzən isə 0 faizlə, toxumlar 0 faizlə gəlir ölkəyə ədəbədən azaddır həmsinin suvarma texnikaları. Və bundan əlavə ölkəyə gətirilən bütün suvarma texnikaları və kənd təsərrüfatı məhsulları, xan Ə, müəyyən təsdiq edici sənədlərdən sonra gömrük bəyannamələri, müqavilə və digər sənədlərin nəticəsində Aqrar İnkişaf Kredit Agentliyi tərəfindən subsidiyalar, 40%-lik dövlət güzəşdinin birbaşa fermerə ayrılmasıdır. Bu da fermeri təşviq edir ki, zaten onun aldığı hər hansı bir suarma sistemi, ə, texnikaları onun ödədiyi məbləğin 40%-nin geri almasına səbəb olur. Bu da böyük bir ciddi məbləğdə, həmsinə gömrükdən də azaddır. Fermerlərin bu sahədə, yəni ciddi şəkildə maarifləndirilməyə, yəni, həmin kiçik həcmli, yəni böyük bö olmayan torpaq sahələri söhbət 1-2 hektara qədər olan torpaq sahəsi olan fermerlərdən gedir ki, onlar bəzən bu sahədə müəyyən hüquq prosesləri bilmirlər, onlar dövlət təşkilatlarından yararlanmağı bilmirlər ki, məcbur olurlar ənənəvi suvarma sistemləri ilə ə, davam eləsinlər. Ənənəvi suvarma sistemi dedikdə suyun açıb sel şəklində arxlarla sahələrə sulanmasıdır. Bu da sudan səmərəli istifadə deyil, ə, suyun israfına gətir çıkarır. Suyun təkcə israfı deyil bu prosesdə. Həmçinin ərazidəki torpaqların şoranlaşmasına səbəb olur izafi gübrə istifadə olunur. Bu gübrənin həddən artıq istifadə olunması, düzgün verilməməsi həm onun məhsuldarlığına sərf eləyir, həm də bu ətraf mühitin korlanması, ekoloji problemlər, sadə həmin ərazilərdə biz görürük bunu əsasən yol qırağına gətdikdə, ipək yolu ilə gətdikdə əsas ölkənin magistral xətlərindən verilir. Onun sağında və solunda olan şoran torpaqları gördükdə, şoran torpaqların səbəbi Sovet hökumətindən bəri o sellemə, sulama, arxlarla sulamanın ki, torpaqlar şoranlaşır. İndi dövlət onun məcburdur ki, ittifizdən onu, milyarasiya tədbirləri görsün, o torpaqların əlavə xərclərlə torpaqların şoranlaşmasının qarşısını alsın. Yəni, bu bizim günümüzdə dünyada olan, gedən proseslərdir ki, sudan səmərəli şəkildə istifadə eləmək lazımdır ki, e, bu fermerlər buna yaradana bilsinlər. Ölkədə su mənbələri, yəni, qeyri-bərabər paylanıb dedikdə bunun müxtəlif səbəbləri var, e, bu əsasən Yəni, bizim dağlıq bölgələrdə dağ çayları hesabına formalaşan su mənbələri var. Bəsələn, Bə ona görə də həmin ərazilərdə meyvətçilik və digər sahələrin inkişaf etməsinə səhv olur. Yəni, Quba-Qusar bölgələrində, şüma bölgələrimizdə daha çox samur çayının olmağı əhalinin həmin sudan rahat istifadəsində şərait yaradır və yaxud da ki, kür çayının keçdiyi bölgələrdə də əhali kür çayının qollarından istifadə eləməklə müəyyən qədər suyu təmin ed Ölkədə digər sahələrdə, yəni dağ çayların olmayan və ya qolların getmədiyi yerlərdə kanallar var. Bu kanalların kifayət qədər kişaxələnməməsi müəyyən səhətdən kiçik fermirlərin, ailə kəndi təsərrüfatlarının sudan e, səmərəli, yəni istədiyi vaxt, istədiyi zamanda, bu əsasən istiyi aylarında, may ayından başlayaraq, sentyabr aylarına gələr olan istiyi, mümkün, susan, aram bölgələrində olan havanın istiq geçən şəhətlərində əkdikləri sahələrə, heyvanlarına suyu çatdıra bilməmələridir. Böyük e, təsərrüfatlar, böyük şirkətlər bunu dövlət proqramlarından yararlanmaqla, onlar hüquq prosesləri daha rahat və əl olur. Onlar müəyyən investisiya etdiklərinə görə onlara dövlət dəstək verir. Onların bəzən qapılarına kimi, yəni qapılar ərikdə, su ambarlar, su nasos stansiyalarına qədər Sular gətirilir, onları ondan istifadə edə bilirlər böyük təsərrüfatlarla. Orta təsərrüfatlar da müəyyən qədər dövlətdən müqavilə bağlayıb, milyarəsi su idarəsi ilə müqavilə bağlayıb, suyu alabilirlər və yaxud da ki, kimisə imkanı varsa öz bölgəsində əgər su çıxırsa, yeraltı sular varsa, arteziyan boyları vurur. Amma kiçik fermerlər bunu eləyə bilmir. Bu da qeyri-bərabər ölkədə suyun qeyri-bərabər paylanması ilə nəticəsində kiçik fermirlərin kənddən uzaqlaşması onların, ümumiyyətlə şəhərə şəhərə e, gəlmələ, gəlmələrinə səbəb olur. Yəni, məcbur qalır insanlar iqtisadi problemlərinə və kənddə istədiyi qədər əlçətan olmur ona resurslar. Məcbur qalıb özünü daha yaxşı həyat şəraiti axtarmaq üçün müəyyən yola çıxır. Bu, təkcə Bakı olmaya bilər digər ölkənin şəhər mərkəzlərinə və yaxud da ki, xarici ölkələrə, hər yerə, yəni e, ölkədə kiçik ailə təsərrüfatlarının, ənənəvi olan kəndli ailə təsərrüfatlarının bir növ, yəni zərər çəkirlər, suyun və digər resursların onlara çatmaması nəticəsində. Ümumilikdə su, sudan səmərəli istifadə etmək necə əldə edə bilərik ki, sudan səmərəli istifadə edəyək və su əl çatən olsun? Çünki qeyd etdiyimiz kimi, su ölkədə qeyri-bərabər paylanılıb, su resursları tam həmiyyət çatır, yəni vaxtında və isə zamanda çata bilmir. Bunun üçün dünyada mövcud olan, yəni 20-ci əsrin ortalarından 60-cı, 70-ci illərdən sonra dünyada e, xüsusi suvarma texnologiyaları, yəni el mədamları tərəfindən, e, mühəndislər tərəfindən yəni inkişaf ettirilmiş, yaradılmış suvarma texnologiyalarından istifadə etmək lazımdır. Bunlar müxtəlif bitkilərə və əkin növlərinə görə fərqlənir. Bunlar böyük əkin sahələrində pivot suvarma sistemləri, çiləmə, yağmurlama sistemləri. Bunların sayəsində bir növ e, suyu e, birbaşa torpağa, yəni çatdırmaq mümkündür və hətta müəyyən hissədə, yəni su nasoslarının olduğu bölgədə suyu rezerv edib, suyu, yəni müəyyən dövlətlərin və ya hər hansı yerdən alınırsa su O, suyu rezerv eləyib istədiyi miqdarda, istədiyi kimi, yəni, axlarla və səllərlə şəklində deyil, müəyyən sistem üzərindən borularla birbaşa bitkiyə çatdırmaq mümkündür. Bunların ən öndə gələn sistemi, yəni suyun demək olar ki, itkiyə getmədən istifadə olunan sistemi damcı sulama sistemləridir. Bunu avtomatik və ya manual olar, idarə etməyə bağlamaq olar hətta. Yəni, son dövrlərdə imkaf etdirilmiş texnologiyalar imkan verir ki, damcı sulama sistemlərini hətta bizim gündəlik istifadə etdiyimiz planşet və ya mobil telefonlara bağlayıb, yəni onlara, yəni böyük təsərrüfatı, yəni bir nöqtədən, hətta ölkə xaricindən olmaqla belə sim kartlar, yəni avadanlığın üzərinə sim kartlar taxılır, IP üzərinə bağlanılıb, mobil telefondakı olan proqram təminatı ilə ərazidəki suyu müxtəlif sahələrə bölüb gün ərzində bütün suyu sahəyə çatdırmaq mümkündür. Hətta suyun E, hansı zamanda, hansı miqdarda verməyi müəyyən edemək olur. Eyni zamanda torpağın analizlərini, yəni torpağın müəyyən nəm sensorları taxmaqla müəyyən nöqtələrə, torpağın 30 cm, 60 cm və 90 cm-də su varmı, yoxmı onlardan, sensorlardan alan məlumata görə mərkəzi stansiyaya məlumat ötürmək mümkündür və mərkəzi stansiya Yəni, ehtiyac varsa suyu verir, ehtiyac yoxdursa suyu vermir ümumiyyətlə. Torpaq üzdən quru görünükə bilər, amma alt səhətlərin 30 cm, 60 cm, 90 cm-də müəyyən nəmiş deyil bilər, bitki oradan öz qidasını, suyu ala bilir. Həm damcı sulama sistemləri, pivot sistemləri e, mərkəzi stansiyadan verildiyi üçün e, həmin əraziyə düzgün şəkildə gübrələməni, yəni həddən artıq izafi gübrələmə, yəni gübrələrin çox istifadə eləməsi heç də yaxşı şey de Yəni, gübrə bitkiyə qida olaraq verilir, bitki də bir canlıdır, bioloji prosesdir. İnsan nə cürsi gün ərzində normada qidalanırsa, bitki də gübrəni o şəkildə almalıdır. Yoxsa ki, bir aylıq normanı bir gündə bəzi sahələrdə, ənənəvi sahələrdə səyləmə sulamada bir aylıq normanı bəzən bir gündə, iki gün ərzində sahələrə verilir ki, çünki o suyu verə bilməyəcək, gübrənin verir üzərindən suyu verməklə gübrəni əritməyə və həll etməyə çalışır ki, Bu, bir aylıq normadır. Yəni, insan bir aylıq normanı bir gündə qəbul edəcəyi təqdirdə necə olacaqsa, bitki də həmin olur, bitki və torpaq. Bu, ətraf möhütün komple qorunması deməkdir. Yəni, damlama-sulama sistemlərinin az miqdarda bir ay ərzində suyu vermək və suyla birlikdə gübrə və digər e, makro-mikro elementləri bitkiyə və torpağa vermək. Bununla da biz həm ətraf möhütü qorunmuş oluruq, həm su, sistem, su mənbələrini Qorumuş oluruq, dünyada gedən proseslər göstərir ki, iqlim dəyişiklikləri və digər proseslər, qlobal yəni, proseslər onu göstərir ki, getdikcə, dünyada su resursları tükənmək üzrə dişir. Yəni, sudan səmərəli istifadə, yəni, beynəlxalq təcrübədə mən ən çox İsraildə görmüşəm, onlar hətta dəniz suyunu artmaqla onu texniki suya çevirir, yəni, bitkinin mənimsəyə biləcəyi miqdara gətirə bilir və onu dəniz sularından və digər ə sulardan bitkiyə verə bilər. Amma bizdə hələ ki o sistemlər tam inkişaf eləyib. Düzdür, bizdə, bizdə Xəzər dənizi də göldü, mən tərəfdarı deyiləm əslində Xəzər dənizinin suyunun, yəni Bakı və Abşorun yarmadasının istifadə olunmasına, çünki onda başqa digər problem Xəzərin quruması və digər məsələlərə səbəb olur. Biz onu yağış suları və digər mənbələrdən də, yəni əldə eləyə bilərik. Yəni mümkün vasitələrlə sudan səmərəli istifadə etməklə təşkil eləmək olar. Bu sahədə yəni hesab edirəm ki, ictimai təşkilatlar və yaxud da ki, müəyyən qeyri-kommersiya təşkilatları bu sahədə e, müəyyən işlər görməlidir. Sudan səmərəli istifadə məsələləri dedikdə, yəni təkcə suyun damcı sulama və yaxud da ki, digər texnoloji vasitələrlə yəni, istifadə gözəl şeylərdir. Bundan əlavə, su resursları dediyimiz kimi e, qısıtlıdırsa, onları Bir, yəni, hamının özünün nasol stansiyasını qurmağı və yaxud da hamının öz rezervarını qurmağı bu, həddən artı sudan düzgün istifadə etməməyi də gətirib çıxara bilər. Məsələn, bu, əsasən, həm də ciddi maddi resurs tələb edir. Bir neçə kəndlərdən bu ənənəvi əkin sahələri var. Bu sahələr bununla kəndlər, bu icmalar bununla məşğuldurlar və onların ənənəvi olaraq əkdiyi sahələr var və bu əktik sahələri suvarmaq üçün hər birinin maddi imkanları çatmır naso-stansiyalarının qurulmasına. Bunun səmərəli həl yolu dünyada beynəlxalq təcrübədə, məsələn, İsraildə momoşavlar var, yəni bir növ, kəndlik kooperativləridir. Məyyən təşkilat, hüquqi təşkilat şəklində, kooperativ şəklində qurulur. Azərbaycanda qanunvericilik buna imkan verir ki, bir qrup kooperativ şəklində birləşir və hər kəsən öz əlində olan resurslarını bir məhsusədə cəmləyir və bu cəmlənmiş resurslarla bərabər paylanmaq və ya birgə istifadəyə şərait yaradır. Əgər birgə istifadə şərtləri səmərəli və ya uyğun deyilsə, hər kəsən öz texnikasını işləmək istəyirsə, o da mümkündür. Sadəcə, suyu ən azından yəni, bir nöqtəyə bağlamaq olar, ən azından bütün hamı kooperativ şəklində bir nöqtədən suyu na sostansa qurulmaq olar. Heç kim öz na sostansiyasını qurmağa ehtiyac yoxdur. Su bir nöqtəyə toplanır, ondan sonra böyük təşviqatlar və digər dövlət proqramlarından da istifadəyə yararlanmaq olar, çünki həcm böyükdür. Dövlət məcbur olacaq həmin sahələyə suyu verməyə, çünki burada bir nəfər deyil, söhbət icmadan gedir. İcma suyu bir nöqtəyə alır və bu su nöqtədən hər kəsən öz sisteminə uyğun şəkildə öz suvarma sistemini qoşur. Onun nasoslardan ona su ötürülür. Orda cədvəl qurulur, proqram qurulur. İcmanın belədir, kooperativin və neçə üzvü və ya neçə sahə varsa, həmin sahəyə uyğun planlı şəkildə gündəlik və ya gün ərzində hərənin öz norması müəyyən olunur və o normaya uyğun olaraq onlara su təmin edilir. Ölkədə bu şəkildə yeni, yəni sistem qurulmağa yəni, başlandıb artıq, pilot olaraq başlanılıb, biz onu e, görməyə, yəni biz onu biz hazırda müşahidə edirik ki, bunun effekti nəzir olacaq. Yəni, müəyyən ərazidə fermerlər torpaq sahələri icariyyə şəklində, rezident şəklində olurlar. O torpaqları icariyyə götürüb müəyyən müddətə 40-50 illiyinə icariyyə götürüb, orada öz e, məhsullarını əkirlər. E, sadəcə onlarda su, onların su naso stansiyaları yoxdur. Öz sahəcəsində sadəcə gübre stansiyaları var, filtrləri var. Və salam. Ona su müəyyən bir nöqtədən gəlir. Bu səhəm içində desən, bu mən tam almadığı deyiləm, amma Qar Qarabağ zonasında işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə, Zəngiləndə bildiyim qədərli ağıllı kənd layihələrində də bunu etməyə çalışırlar. Orada da yəni kəndin bir nöqtəsində nasos stansiyaları, bir yəni, növ kəndin ərazilərində olan torpaqlara suyu bərabər şəkildə o şəkildə paylanılır. Yəni bu plot layihələri başlayıb artıq. Əgər effekti olacaqsa çox gözəl təşəbbüs olacaq. Bu bir növ icmanın, yəni hər birinin özün nasoslar, su sistemləri olmadan sadəcə söz suvarma soyunu qurur, nasoslar isə onun suyu təmin edir. Yəni bir növ bir icmaya, yəni bütün bir stansiya olur. İcmalar e, sahələrdə sudan istifadə və digər e, işləri görərkən dediyimiz kimi Əsasən, böyük şirkətlər, böyük təsərrüfatlar, yəni, sahibkarlar, zətən onların öz komandaları var. Onlar bununla bağlı feasibility study işləyir, biznes proqramları olur. Əvvəzcədən, banklardan kredit çəkilirlər və digər işləri onların mühürünə oturuşmuş komandalar olur. Amma kiçik kəndli təsərrüfatları, fiziki şəxslər, fermerlər bu sahədə yetəri qədər yəni, bilikli deyirlər, onlara təşviqlərə kömək eləyəcək qruplar lazımdır. Hesab edirəm ki, bu, bir növ, sosial layihə şəx Azərbaycanda əgər təşəbbüs göstərilərsə, müəyyən ekspertlər cəlb oluna bilər. Bu bir növ sosial layihə şəklində, yəni heç bir kommersiya məqsədi gütmədən. Məqsəd yerli fermerlərə dəstək, onların hüquqi savadlanması, necə fiziki və hüquqi sənədlər, mühasibatlıq sənədlərinin qorub, dövlət sistemlərinə tətbiqi nəzəri bilər və yaxud da onlara bir sistem qurula ki, onlar suvarma sistemlərini bir nöqtəyə gətirilsin. Yəni bir sistem gətirilib, sonra onun hissələri, parçaları, yəni təşrik, yəni Bir fermer e, özünə e, yəni, suvarma sistemi almağa cəhd etdikdə, bazarda dealerlərin, distributorların satdığı mağazalara etdikdə ədəvəsi ödənmiş şəkildə olduğuna görə onlar, o, bahalı gəlir ona. Ölkəyə gətirilən hər bir məhsul, yəni bu, texnikadır və kənd təsərrüfatı satışa gəltirdiyinə görə bir var, fermerin şəxsi istifadəsini gəlsin, onu da ədəvedən azabdır. Amma satışa gətirildikdə ədəvəli gəlir, bu da fermerə başa gəlir. Ona görə təklif edərdim ki, bu sahədə müəyyən qruplar sosial layihələrə təşkil olunsun. Ehtiyac varsa, suvarma ekspertləri, agronomlar və digər ekspertlər cəlb oluna bilər bu layihəyə. Maraqlı olar, kənd təsərrüfatında, yəni fermerə dəstək olmaq mümkün ola bilər. Bu da icmalarda təşviq eləyə bilər ki, yəni, deurbanizasiya prosesini başlatmaq olar. Hamının şəhərə gəlməməsi, yəni kəndlərdə özünün və ailəsinin günlük Hmm, xərclərini ödəmək və öz sahəsində gəlirli olmaq və başarılı olmaq, uğurlu olmaq və uğurayaq ekayələri yaratmaq mümkündür məncə.